0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer.
1: A ja łukasz Mudej, kłaniam się nic.
0: Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak PiS nie zniszczył gospodarki Polski. Mimo, że miał zniszczyć. Odcinku, przybywaj! Jak zazwyczaj na początku serdecznie pozdrawiamy naszych patronów i patronki, e, zwłaszcza osoby, znaczy pozdrawiamy wszystkich, ale nasze takie szczególnie ciepłe myśli e, płyną do osób zrzeszonych w naszej patronackiej grup, grupce, na której możecie zobaczyć filmiki niedostępne nigdzie indziej. Dzisiaj będziemy nagrywać chyba najciekawszy, odcinek. Najdziwniejszy. najdziwniejszy odcinek, mianowicie taki: yy, czy pan, czy yy, Elon Musk yy, ma wpływ na obserwację UFO? <słuch> Ale są również inne ciekawe e, odcinki, e, memy oraz rozkminy ekonomiczne. Jeżeli za, z, zapłacicie na, na patronajcie na dzieło e, ekonomii całej reszty e, 20 zł lub więcej, to trafiacie na tą e, specjalistyczną grupkę. E, chciałem powiedzieć, że znaleźliśmy... Bardzo ciekawe badanie, ale tak naprawdę znalazł to obserwator gospodarczy, który jest bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jest to chyba najciekawsze medium ekonomiczne i obserwator gospodarczy nie, nie zapłacił nam za to stwierdzenie. Moim zdaniem najciekawsze medium ekonomiczne w Polsce.
1: Ostatnio bardzo dużo ciekawych badań wyciągają i, i, i rzeczywiście wiele się można dowiedzieć. Rzeczy, które są sprzeczne z różnymi naszymi tak. intuicjami.
0: Obserwujcie obserwatora, e, obserwatora e, oraz oglądacie też oni też mają tubkę Całkiem ciekawą. Wpływ PiSu na gospodarkę. Bo o tym wpływie PiSu na gospodarkę mówiło się w zasadzie od początku przejęcia władzy przez PiSa, właściwie jeszcze wcześniej. I były właściwie dwie, dwie albo, trzy takie, dwa albo trzy takie stronnictwa. Jedno, dobrze powiem to, takie bardzo liberalne, które mówiło o Boże Boże. Pi dojdzie PiS do władzy, będzie rozdawnictwo, gospodarka upadnie, chleb będzie po 20 zł. Boże, ja kupuję chleb po 20 zł. No to będzie po 1000 zł chleb i, i co, nie będzie pracy. Nie będzie, będzie niczego. Nie będzie niczego, będzie wielka bieda. To mówili jedni. Rzeczywiście mamy do czynienia z inflacją, ale nie sądzimy, że inflacja jest spowodowana przez PiS, bo nie uważamy, że PiS ma, albo przynajmniej uważamy, że jest to mało prawdopodobne, żeby PiS miał wpływ na gospodarkę globalną. Szczególnie na przykład amerykańską. Tak. Po tym, po tym łyczku były jeszcze taki drugi, Druga część komentariatu, powiedzmy, ja się trochę do niej zaliczyłem. To znaczy, uważałem, że zapisu będzie lepiej niż za PO, tak jak za PO było lepiej niż za pierwszego pisu, a zapisu było lepiej niż za SLD, a za SLD było lepiej niż za aws u A to dlatego, że mamy do czynienia po prostu z pewnym obiektywnym poprawianiem się sytuacji gospodarczej. Polski od lat 90. Jest od to, połowy, powiedzmy od końca lat Jest to trend widoczny w bardzo wielu wskaźnikach, nie tylko we wskaźnikach PKB, ale również ubóstwa, oszczędności, jakości sprzętów w gospodarstwach domowych, jakości mieszkań i tak dalej, To po prostu się dzieje. Ale teraz, no i jeszcze była część ta taka pisowska, która mówi oczywiście, że przyjdzie PiS do władzy będzie super. I będzie super. I kto miał rację? Bo mamy badanie. Obserwator gospodarczy podsunął badanie Michała Brzezińskiego i Katarzyny Sałach-Druszcz, którzy się przyglądają temu, jak wyglądają efekty rządów populistycznych w Polsce, jak oni to mówią, czyli rządy PiSu. I czym jest właściwie populizm? Bo od tego należałoby zacząć, ponieważ populizm to jest coś, co bardzo często pojawia się w debacie publicznej i bardzo często jest to też coś, co nie jest definiowane, czyli jest takim pojęciem... To jest
1: kij do dyskusji, mm. znaczy, bo to rzadko występuje w pozytywnym sensie, zazwyczaj jest narzędziem oskarżania kogoś o robienie... Mm, Populistycznych
0: rzeczy, o, czyli złych.
1: Tak, o, o gospodarki e, po to, żeby utrzymać się przy władz. W tak, mm -hmm. na, na największym skrócie.
0: Ehm, e, Michał Brzeziński, Katarzyna Sa, Cytują takie badania Siergieja Guriewa, czy też to drugie nazwisko. Tak, się... Eliasa
1: Papajonu.
0: Tak, które e, przyglądają się całemu temu zjawisku populizmu w ostatnich latach i znajdują taki jeden definicyjny, wspólny mianownik dla wszystkich definicji populizmu. No, chodzi o to w populizmie, że populizm dzieli ludzi, bo pójdziesz dzieli ludzi na taki czysty lud oraz skorumpowane elity. Czystym ludem są ci prości, moralni, zwykli, ciężko pracujący ludzie, no a
1: skorumpowaną elitą jesteśmy my. Pewnie. Media, bankierzy, tak. ekonomiści, akademia, no są wszyscy ci, którzy... Ale część z nich naprawdę jest skorumpowana. No.
0: E, Co zrobić? Więc jest to też um, te takie te, wyższość moralna też jest między, między tym... Ten, tym te, ten lud ma wyższość moralną na, nad elitami. E, drugi element? Drugi element populizmu to jest taki... Um, Homogenizacja o, Obu grup. To znaczy, że w grupie tych... Um, ciężko pracujących, uczciwych, zwykłych ludzi, są tylko ciężko pracujący, zwykli, uczciwi ludzie, którzy mają te same e, interesy, potrzeby. potrzeby, a nie rozróżnia się tam również wewnętrznych e, grup subgrup interesu. Osoby tak, starsze a... mają inne interesy niż osoby młodsze,
1: osoby e... młode z dziećmi, bezdzietne i tak dalej tak dalej. Każda z tych grup ma tak naprawdę trochę inne spojrzenie na świat, inne mhm. interesy, i inne interesy i też często inny światopogląd. Ale robi się z nich taką jedną zupę, e, która ma właśnie być e, tym ludem, tym mm -hmm, właśnie e, e, słusznym, tak. e, e, o którego tak naprawdę dobrostan e, państwo powinno zabiegać. Mm -hmm.
0: No i trzeci element jest taki, że jeżeli m, występuje się przeciwko tym skorumpowanym elitom, e, m, i się rzecznikuje, jak to się ładnie mówi, ale nie wiem, czy, czy, czy poprawnie, temu ludowi, czy też na rzecz, rzecznikuje się na rzecz ludu, to można omijać mechanizmy demokratycznej kontroli, bo się działa w takim okolicznościach wyższej konieczności lub te mechanizmy kontroli zostały stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby trzymać, żeby to, to utrzymać tą hierarchię co jest trochę mar marksistowskim, marksowskim podejściem.
1: Instytucje w myśleniu populistycznym służą do tego, żeby utrzymywać status quo, aha. żeby podtrzymywać nierówności i tak dalej, i tak dalej.
0: Populizm ekonomiczny. Ten populizm ekonomiczny, on trochę odszedł w cień w ostatnich latach, bo ja jeszcze pamiętam czasy, tak 5 lat temu lub wcześniej, to mówiło się właściwie o populizm był czymś niemalże z definicji lewicowym. Badania właśnie cytowane tym przez Michała Brzezińskiego i Katarzynę Sałach. Mówi, że to jest podejście do ekonomii, które kładzie nacisk na redystrybucję dochodów i pomniejsza ryzyko inflacji, finansowania i, i deficytu. Czyli
1: krótko mówiąc, zadłużamy się i podbijamy ceny i to, jest, i to jest koszt tego, żeby zwiększyć redystrybucję, czyli poprawić jakość życia osób powiedzmy, poniżej tak. średniej. tak. Złośliwi, e, mogliby,
0: złośliwi mogliby powiedzieć, że jest to definicja e, populizmu stworzona przez neoliberała.
1: Co ty na to powiesz? Ja nie wiem, no, czy tk, potrzeba do tego złośliwości. Znaczy, jest to takie neoliberalne podejście do, e, do, do, do tego, jak e, m, faktycznie wyglądały te polityki w tych krajach, to, które zaliczano do grona populistycznych, przynajmniej tych rządów, które zaliczano do grona populistycznych. E, e, ciekawostką jest to, że populizm Rośnie w siłę. Mhm. To, co zauważyli właśnie Dornbush i Edwards w, w tych badaniach z lat 90., to oni, w, 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 oni, oni się skupiali wtedy na tych populizmach, które dominowały, czyli praktycznie wyłącznie lewicowych, mhm. ale badacze zwracają uwagę, że od tego czasu e, nie tylko pojawił się populizm prawicowy, konserwatywny, mhm. ale też w ogóle populizm e, staje się coraz częściej, dominującą taką fo formacją intelektualną, czy takim, taką formacją polityczną, która zdobywa coraz... Formacją władzy. Tak, prostu. formacją tak, tak, tak. Formułą zdobycia władzy. I tak jak w latach 80., mniej więcej 5% krajów można było uznać za takich, które są prowadzone przez populistów. Mm -hmm. Tak teraz mówi się nawet o 20-25% państw, gdzie właśnie populiści, po, po, populiści są mhm. u steru.
0: E, Michał Brzeziński, Katarzyna Sałach, Dróżdż w tym swoim artykule, w którym podsumowują, podsumowują m, nie tylko gospodarcze wyniki PiSu, zwracają uwagę na to, że e, PiS, ja jako właśnie populiści, m, kiedy wygrali wybory, m, zdemontowali rządy prawa, osłabili niezależność sądów i sędziów, przejęli media publiczne i tutaj e, taka e, mała dygresyjka. Ostatnio oglądaliśmy media publiczne i wiadomości i TVP Info i tam. Ja tego nie robię, dla... to, to nie jest mój ulubiony sport, e, żebym to jak Jakoś często śledził. Boże, to jest naprawdę takie, jak, y, jak mówił Social Media, to jest jakieś kompletne wariactwo. <śmiech> Ludzie, jak wy, ta, jak wy tam patrzycie sobie w, w lustra w tym.
1: Ale kto, do kogo teraz adresujesz te pytania? Do, do, do widzów czy do. Tych, nie, 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 do twórców, do, 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 twórców, do, twórców,
0: do, twórców, do dziennikarzy, którzy tam. No, dostali zadanie, żeby robić propagandę, robią propagandę. No, ale czy... może to, Nie wiem, zmienić robotę jakoś. Gdzieś... Dobrze, wracając. Tak, erozja trójpodziału władzy, ograniczenie swobód obywatelskich mniejszości. Więc to są przewiny PiSu. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na gospodarkę, hojny i kosztowny zasiłek pieniężny na dziecko, czyli, czy też na dzieci, czyli 500+, plus. obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie płacy minimalnej, nałożenie podatków na banki z kapitałem zagranicznym, wzmocnienie roli państwa w gospodarce. No i znów, jeżeli byśmy patrzyli na to z takiej perspektywy liberalnej, to e, mogłoby przyjść nam do głowy, że to jest po prostu... Super przepis na bardzo tak wysoką trofę. inflację, spadek y, e, PKB, y, wzrost bezrobocia pewnie, który by poszedł, nie wiem, za, za tą inflacją albo za próbami jej, jej gaszenia. Mhm.
1: A dlaczego? Ym... Dlatego, że jeżeli zaczynamy realizować politykę populistyczną, no to y, skupmy się na, na, na świadczeniach, tak? Dajemy mhm. ludziom dodatkowe pieniądze, y, podwyższamy na przykład płace w sektorze publicznym i tak dalej. Jeżeli gospodarka nie jest w stanie odpowiednio szybko zareagować, no to musi podbić ceny, no bo pojawia mhm. się dodatkowy pieniądz w portfelach, ludzie wydają te pieniądze, <śmiech> y, 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 opróżniają półki w sklepach, mhm. więc sklepy reagują, podwyższają ceny, więc bardzo szybko, po tym krótkotrwałym takim skoku jakości <śmiech>
0: życia, następuje y, powolny y, i często, czy właśnie, ale nie, ale nie zawsze, nie uprzedzajmy faktów, nieunikniony, spadek jakości życia i konsumpcji w przyszłości. Cytowani Dornbusch i Edwards, to takie stare badania, ale jak rozumiem klasyczne, bo, bo wielokrotnie było przywoływane w tym z kolei artykule bardzo ciekawym Brzezińskiego i Sałach druszcz Wymieniają właśnie takie cztery fazy rządów populistycznych. Oni się przyglądali rządom populistycznym w Ameryce Łacińskiej, Argentynie, Brazylii, Chile, Meksykowi, Nikaragu i Peru. I po pierwsze właśnie była taka bardzo silny nacisk na redystrybucję i ekspansję fiskalną. Po drugie nie nadążała podaż, podaż więc za
1: popytem. co rosną ceny? Rosły ceny. Zjada, więc... zjada tak naprawdę te wszystkie korzyści, ros... 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 które... Tak, które... rosnące ceny,
0: mhm. wysoko rosnące ceny, szybko rosnące ceny powodują realny spadek płac. Zresztą z tym mamy do czynienia po raz pierwszy od lat 90. Mieliśmy do czynienia w 2022 roku w Polsce, ale nie przez PiS raczej, e, o czym zaraz. Mhm. Hmm. Więc, I potem gospodarka
1: wszystkie... zwalnia, no bo jest cięższa fiskalna łapa, mhm. wycofuje się kapitał, bo się boi nacjonalizacji. E, generalnie kraj przestaje być tak bardzo w ogóle atrakcyjny do tego, żeby jakikolwiek biznes rozwijać mhm. z różnych powodów i koniec końców e, e, okazuje się, że wszystkie te korzyści, które na początku uzyskano zostały e, utracone, a e, kraj znajduje się dużo gorszej pozycji niż gdyby populiści władzę nie zdobyli. Mm -hmm. No brzmi to wszystko jak
0: tak, taki podręcznik neoliberalny, no ale jakby mamy na to papiery. No, to nie, nie, to... Jest
1: dość literatury, okazuje się, że właśnie w ostatnich latach w ogóle studiowanie populizmu i szczególnie populizmu ekonomicznego zdobywa coraz większe zainteresowanie ekonomistów, jest coraz więcej i więcej i więcej publikacji na ten temat I to, do czego za chwilę dojdziemy, to jest to, że właściwie można powiedzieć o jednym wspólnym modelu tego, uh -huh. jak się zachowują państwa populistyczne, jak się zachowuje gospodarka w dłuższym terminie. Problem jest taki, że Polska nie pasuje do tego modelu.
0: Nie, nie uprzedzajmy faktów. Badania z 2020 roku pokazały, że po 8 latach sprawowania władzy, populiści obniżają PKB na mieszkańca o około 20%. Porównując
1: początek i koniec okresu tak. rządów populistycznych, czyli to jest te 20% utracone na skutek tego, jaką politykę realizowano. Mhm.
0: Jeszcze większe badanie z 2020 roku, biorące po, pod uwagę takie Taki naprawdę mm, długi szereg czasowy. Czyli okres od 1900 roku do 2018. I przy, badacze przyglądali się temu 50 populistycznym prezydentom i premierom w tym okresie, właśnie. I stwierdzili, że 15 lat po rozpoczęciu takiego populistycznego epizodu realny PKB na mieszkańca i konsumpcja spadały średnio, właściwie nie tyle spadały, ile Co Były był niższe, niższe utracone. utracone PKB. Niższe niż mm. w przypadku, gdyby tymi państwami nie rządziły. Populiści. No właśnie, i to jest bardzo ciekawa sprawa, czyli skąd właściwie wiadomo, co by się działo, gdyby populiści nie rządzili. I to jest bardzo ciekawy myczek, e, który badacze e, stosują, mianowicie tworzą alternatywną, kontrfaktyczne, alternatywne kontrfaktyczne państwo, e, wyciągając e, średnią z państw, które są bardzo podobne
1: do tego państwa, różniących się, różniące się tym, że nie rządził nim populista. Czyli I... bierzemy państwa, państwa na podobnym poziomie rozwoju, o podobnej strukturze gospodarki, mm -hmm. o podobnym zadłużeniu i tak dalej, i tak dalej, i konstruujemy Pewien wirtualny kraj alternatywny, w którym nie rządzą populiści, żeby go porównać do tego, tak. który faktycznie jest.
0: I w ten sposób właśnie zostało też to wymodelowane dla Polski. Kraje, które złożyły się na ten model kontrfaktycznej Polski, to były część krajów z OECD i z Unii Europejskiej. Badanie było czy też symulacja była przeprowadzona za lata 2016-2019. Co się okazało? Jak tam, jak tam ten PiS zniszczył gospodarkę? No tak zniszczył gospodarkę, że PKB na mieszkańca było o 8% większe w tych latach 2016-2019
1: niż by było, gdyby nie rządzili populiści. Czyli krótko mówiąc, populiści podbili, podbili nam wzrost gospodarczy o dwa punkty w każdym roku, w którym rządzili. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Um, nie stwierdzono natomiast wpływu na inflację. Niewielki negatywny wpływ na rynek pracy był związany z 500, 500 plus. świadczeniem 500+. I to był wpływ, co, co warto pamiętać, nie na bezrobocie, tylko na aktywność zawodową. To znaczy kobiety, po prostu część kobiet wycofała się z rynku pracy. Były to kobiety, które zarabiały bardzo mało. Blisko więc, minimalnej. Blisko minimalny więc jeżeli byście chcieli obwiniać te kobiety za tą decyzję to równie dobrze, moglibyście obwiniać ich pracodawców za to, że im mało płacili ponieważ wśród osób bogatszych w zasadzie dezaktywizacja po, pięć, po wprowadzeniu 500 plus nie nastąpiła e, populiści polscy, czyli PiS zmniejszyli e, dług również o, ty, ty, właśnie to jest ważne, żeby
1: powiedzieć dług w relacji do PKB tak, tak, bo tak, zazwyczaj, tak, tak. zazwyczaj hmm. tak się właśnie o długu mówi jak mówimy, że dług rośnie czy dług maleje zwykle chodzi o relację długu do PKB Dlatego, że nominalnie sam dług rośnie i to praktycznie rośnie w, 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 niemalże na całym świecie, w mhm. każdym kraju. Mhm. Ale jeżeli wzrost gospodarczy rośnie, wzrost gospodarczy jest większy niż wzrost długu, to de facto dług maleje. Mhm. Mhm. I to się właśnie stało również w przodku Polski. Tak, i co. Być może najważniejsze,
0: zmniejszone zostało ubóstwo dochodowe, zwłaszcza wśród dzieci. Badacze mówią, że ubóstwo u dzieci spadło o 90%. I tutaj ważna uwaga, okazuje się, że można zmniejszać ubóstwo ustawą. I Wprowadzono i, ustawę i ubóstwo i spadło. I ubóstwo, I ubóstwo spadło, więc te żarciki na temat zmniejszania ubóstwa ustawą e, mm, no czy, cóż, no nie wytrzymują
1: takiego reality checka jak to mówią młodzi no jeśli pominiemy koszt 40 paru miliardów złotych rocznie wydawanych na na przykład na świadczenie 500+, mm -hmm. plus, to, 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 to można powiedzieć, że można zmniejszyć ubóstwo ustaw. ale trzeba mieć jeszcze 40 parę miliardów na to, żeby, no, żeby no, ustawa to, to zadziałała prawda,
0: to prawda, to prawda, ale Polska jest krajem zamożnym, więc jak widać stać nas i to bez niszczenia gospodarki no właśnie i teraz kwestia jakbyś takiej nieoczywistej, niejednoznacznej oceny rządów, nie? bo też często, jeżeli patrzymy na politykę i na w ogóle takie społeczne procesy tylko przez okulary pewnej jednej narracji, no to masz albo bardzo złą partię rządzącą, albo bardzo dobrą partię rządzącą, okazuje się, że to może być... Bardzo zniuansowane, bo prawdą jest to, że oni zniszczyli instytucje publiczne, ale też prawdą jest to, że...
1: Że podwyższali płacę minimalną i tak. że ustawą zlikwidowali ubóstwo wśród tak, dzieci przede tak, wszystkim. Tak, tak, tak. E, więc... E... I ja, dla mnie najważniejsze zastrzeżenie do tego badania jest takie, że ono jest troszeczkę za wcześnie przeprowadzone. Większość mhm. tych badań, które pojawiały się, które cytowaliśmy i które też pojawiają się w literaturze, E, e, dotyczące właśnie efektów władzy populistycznej, zwykle mówi o perspektywie nie, po 8 latach albo po 15 latach mm -hmm. o wprowadzenia władz, które realizują taką populistyczną politykę. Tutaj mówimy o czterech latach, bo mówimy z perspektywy do 2019 roku. Mm -hmm. Więc to jest jakby jedno zastrzeżenie, że nie wiemy jeszcze, jakie byłyby te efekty porównywalne po ośmiu latach rządów. Tak? To prawda. Trzeba będzie poczekać tak ze dwa lata pewnie w, 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 w stosunku do tego, w jakim roku jesteśmy mm -hmm. teraz. W występiątym pojawią się badania, które pozwolą to porównać.
0: Okej, okay, to jeszcze jedna rozkminka. Dlaczego my zabrzmieliśmy tutaj jak neoliberty? I, I co z tym neoliberalizmem tutaj w tej całej opowieści? To znaczy, czy co, nie można redystrybuować? Mm, to, ja jest,
1: to jest takie pytanie otwarte. Nie, ja myślę, że ja myślę, że to jest tak. Po pierwsze, musimy być otwarci intelektualnie na to, że, że każdy kraj jest trochę inny mhm. i że ciężko porównać Polskę do Peru mhm. i do efektów e, działania populistów w Peru. Druga rzecz, nie wiemy, nie wiemy, jakie będą długoterminowe efekty takiej polityki, jak bardzo zepsute instytucje będą tworzyły dalej odpowiednie mhm. zaplecze dla tego, żeby się gospodarka rozwijała. Być Ale ty, może... ja
0: już mówię mhm. o, w takim szerszym planie, co z redystrybucją, a, a nie tyle odnoszę się do, konkretnie do, do, do rządów pisowskich. Bo mi się wydaje też, że jakby potrzebny jest pewien zrobienie dosyć dobrych symulacji i w, 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 staranie się balansowania, e, staranie się balansowania, czy to po polsku, różnymi wskaźnikami e, i, i tym, w jaki sposób różne rzeczy oddziaływują ze sobą. To znaczy, rzeczywiście redystrybucja jest spoko, ale pewnie rzeczywiście do pewnego poziomu. Tak. I to, i to Po jest, prostu coś... wcześniej musimy wiedzieć, jaki, jaki ten jest poziom. A nikt, sutery... nie jest,
1: a nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, że tak że ale, słuchajcie, te zasiłki już nie mogą być dwa razy większe. No, ale bo to, pewnie, to pewnie, będzie...
0: pewnie istnieją ludzie, którzy potrafią wymodelować ryzyko związane z podniesieniem zasiłków, czy zrobieniem e, transfer, większych transferów społecznych i powiedzeniem, że słuchajcie, no to... Okej, Ok, tysiąc zł dla każdego spoko, ale już 1500 to, to już jest ryzyko. To dużo. już To, jest to, nie tego, to, to tak. może, może być kłopot. No tak. więc jakby. Cała, mi się wydaje, że cała polityka po prostu wymaga. E, takiego evidence-based. Ja wiem, że to jest pewien
1: utopijny e, postulat, bo... E, Szczególnie, że populiści nie lubią elit, elitarnych, ja, ja wiem, akademickich ja... środowisk, które będą mi mówić, słuchajcie, 1200 to już jest za dużo. Ja tak? wiem,
0: ja wiem, ja wiem, ale to, to też dlatego e, dlatego ja tak trochę się, wiesz, mówię w, w oddzieleniu. W idealnym, tak? tak, w, w, w pewnym... Mm, z pewnej odległości no, do tego, do mhm. tego PiSu. Jest,
1: jest jeszcze jedna moja uwaga, że w, do pewnego stopnia populiści y, y, tą redystrybucję i tą całą swoją politykę realizują po to, żeby utrzymać się u władzy. Nie jest czasami, znaczy ja bym chciał wierzyć w to, że, y, że przynajmniej u części polityków Zjednoczonej Prawicy faktycznie głównym celem jest poprawa jakości życia polaków, ale nie jestem, nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest Słuchaj. główny powód tego, że ta polityka była wprowadzana, tak, raczej, ale... raczej chodziło o to, y, y, jakie są rankingi poparcia dla partii, i tak, szanse, żeby wygrać kolejne ale, wybory. Ale
0: ja Ci powiem, zdradzę Ci pewną e, tajemnicę. Być może... Prawie wszyscy politycy właśnie tak postępują. To jest też prawda. Czy są po, po, populistami, czy nie są populistami. To jest też
1: prawda. W pewnym momencie jednak trzeba będzie właśnie zadać, zadać pytanie, czy da się uzasadnić kolejny wzrost redystrybucji, wzrost zasiłków w sytuacji gospodarczej, w jakiej my jesteśmy, w jakiej będziemy zarobczy za dwa lata dajmy na to, E, 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 czy to już nie będzie to przekroczenie tego punktu, i czy to już nie będzie ten moment, kiedy wchodzimy na sc w scenariusz Meksyku, Nikaragui czy Peru?
0: Boże Leszku, Balcerowiczu, pozdrawiamy Cię. Trzymajcie się.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.